0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة مولد حديقة حيوان للكاتبة بيون هي يونغ لحظات ونوافيكم بالتفاصيل من اختفى هذه المرة هو الذئب السيبيري. يبلغ طوله 120 سنتيمترا، ويبلغ طول الذيل وحده 48 سنتيمترا، كما يبلغ وزنه 47 كيلوغراما، وله أرجل أطول وأقوى من الحيوانات الأخرى. فكان كثيرا ما يقف على صخرة منخفضة وهو يتأمل الأفق. كان من الصعب تخيل ما تراه عيناه البنيتان الذهبيتان العميقتان من مكانه هذا كانت شهيته كبيرة فكان يتناول دجاجتين في الوجبة الواحدة ولم يكن هذا يكفيه فكان يقضم فروع الأشجار بعدما يفرغ من الأكل يدعي العلماء أن الذئب يستطيع أن يعيش من دون طعام لمدة خمسة أيام لكن أحداً لم يذكر ما يحدث له بعد انقضاء الأيام الخمسة نشرت قصة مولد حديقة حيوان للكاتبة بيون هي يونغ عام 2006 وهي تبدأ باختفاء ذئب، ولم تكن الذئاب من الحيوانات المهددة بالانقراض، وكانت أقل شعبية من الأسود والنمور، ولكن عندما اختفى ذلك الذئب ساد القلق المدينة بعد اختفاء الذئب بعدة أيام ضربت عاصفة شديدة القوة المنطقة وهو ما تسبب في تحطيم قفص الطيور في حديقة الحيوان وترتب على ذلك هروب الطيور المذكورة ولكن الناس لم يهتموا بفرار هذا العدد الكبير من الطيور بخلاف ما حدث عندما هرب ذئب واحد اتفق الجميع على ضرورة الإمساك بالذئب في أسرع وقت ممكن كان حيوانا خطيرا عثر على جثة آدمية اعتقد الناس أن الذئب هو قاتلها كان مشهدا بشعا فقد تمزقت أوصال الجثة بصورة مروعة ولم يترك فيها جزء لم يتعرض للهجوم كانت الجثة المذكورة ملقاة على قارعة الطريق وقد خرجت أحشاؤها منها لم يستطع المسؤولون أن يجزموا أن الذئب هو القاتل على وجه اليقين ولكن الأكيد هو أن ما مزق الجثة بهذه الطريقة البشعة كان شيئاً حاداً للغاية مررت المدينة قانوناً يسمح للناس باصطياد الحيوانات التي قد تؤذي البشر أو المحاصيل ومنذ ذلك الحين ظل أهل المدينة يسمعون الطلقات النارية كل يوم ظل أحد الرجال يبذل كل ما في وسعه للعثور على الذئب لعدة أيام إلى أن لمح ظلاً داكناً لا يتحرك على الأرض لكنه لم يكن حيواناً بل كان رجلاً ضخم الجثة يرتدي فراء وكان هناك الكثيرون مثله فمنذ ان اختفى الذئب صار من الموضه ان يرتدي الناس ملابس تمثل فراء ذئب او اقنعه وكمامات تمثل وجه ذئب او حتى الدمى والالعاب التي لها شكل ذئب لكن بعد فتره قصيره ظهر ما هو اكثر اثاره للرعب من الذئب الطيور كانت الطيور تصدر اصواتا مخيفه وكانت تطير في اسراب كبيره فتلقي بظلال ضخمه على المدينه كانت تقضي حاجتها في كل مكان وتنقر كل ما تجده في طريقها بمناقيرها فذات مره نقر احد الطيور رضيعا في عربته بينما كان والداه ينظران في اتجاه اخر كانت الطيور تهاجم ارجل كبار السن انتشرت شائعات تفيد ان النسور البريه التي هربت من حديقه الحيوان تتغذى على الجثث سام الناس الطيور نثروا الحبوب المسمومه في كل مكان على امل ان تقتلوا هذه الطيور البشعه ولكن الحبوب لم تقتل سوى البشر المساكين المشردين الذين كانوا يعيشون في الشوارع لانه لا ماوى لهم وقد اتسخت جثثهم من فضلات الطيور المتراكمه اصبحت الطيور اكثر اخافه من الذئب الذي يستطيع ان يمزق الانسان تمزيقا الناقده الادبيه تون سو يونغ تحدثنا عن خوف الناس من الطيور بعد
1: عروب الحيوانات من حديقة الحيوان يضطر الناس والحيوانات إلى التعايش معا جنبا إلى جنب في المدينة وذيب حيوان ليلي يجوب شوارع المدينة في الليل عندما يكون أغلب الناس في بيوتهم ولذلك فهو لا يشكل خطرا حقيقيا على سكان المدينة أما الطيور فقد بدأت تستخلص المدينة لنفسها خلال النهار ونهار هو الوقت الذي يمارس فيه البشر حياتهم وتنشأ في الحضارة واستيلاء الطيور في الوقت المخصص لحياة البشر وأنشطتهم جعلهم يخافون الطيور فعندما تسيطر الحيوانات على وقت النهار يعني هذا أنهم سيسيطرون على الحضارة البشرية ذاتها
0: صار الليل في المدينة نصيب الصيادين الذين خرجوا لصيد الطيور والذئب كان ذئبا واحدا أما الصيادون فلم يكن أحد يعرف عددهم كان لقاء أحد الصيادين في أحد الأزقة الضيقة في ظلام الليل أمرا مخيفا أغلب الصيادين كان يحمل بنادق غير مرخصة فحتى إذا اخترقت إحدى تلك الرصاصات قلب أحدهم لن يكون هناك طريقة لمعرفة صاحب البندقية التي أطلقت الرصاصة بطل القصة كان يعمل في شركة تأمين قبل أن يبدأ رحلة البحث عن الذئب لصيده كان يعمل لساعات طويلة كل يوم وكان يذهب إلى العمل حتى في أيام الآحاد ورغم ساعات العمل الطويلة كان دائما يتأخر في وتيرة إنجاز العمل وكان الناس يرونه بطيئا في عمله وذات يوم بينما كان في طريق العودة إلى منزله بعدما شرب بعض الكؤوس مع زملاء العمل وجد نفسه وجهاً لوجه مع الذئب الهارب رأى الذئب وراح يترقب السيارات على الطريق استعداداً لعبور الشارع كان الذئب آتياً في اتجاهه من الجهة الأخرى فجأة صار الشارع هادئاً تماماً وكأنه سقط في بقعة من فراغ تام توقف الرجل في منتصف الطريق وقد ظن أن أمره قد انتهى وقد بدأ جسده يتمايل مع دوران الأرض سار الذئب ببطء في اتجاه الرجل استطاع أن يراه وقد انعكس عليه ضوء القمر أو ربما ضوء أحد أعمدة الإنارة في الشارع أو مصابيح السيارات البعيدة كان جسم الذئب يلمع وكانت عيناه البنيتان الذهبيتان معلقتين بالرجل عندما التقت عيناهما شعر أن شيئاً ما يدفعه دفعاً إلى التحرك ولكنها كانت مجرد أوهام في رأسه فلم يحدث أي شيء لكنه شعر أن الكحول الذي شربه مع زملائه قد تبخر من رأسه في لحظة مر الذئب بالرجل المترنح ثم اختفى في ظلام الليل وقف الرجل لفترة طويلة يحاول أن يستقصي بعينيه ذلك الذئب الذي اختفى تماماً في قلب الظلام في اليوم التالي وصل الرجل إلى عمله متأخراً كالعادة وسلم طلب الاستقالة إلى مديره سأله المدير وماذا ستفعل بعدما تترك العمل هنا؟ قال الرجل سأعثر على الذئب ترى هل رأى الرجل الذئب حقا؟ البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يجيبنا عن ذلك السؤال
1: 자신이 늑대를 보았다고 생각한 것이 늑대가 아닐 수도 있죠 ربما اختلط الأمر على الرجل فظن أن أحد الرجال الذين يرتدون الملابس المغطاة بالفراء هو الذئب ربما لم يرى الذئب حقا ولكن ما لقاه من قسوة في العالم قد تمثل له في تلك الحياة في هيئة الذئب كان الرجل يعمل في شركة التأمين ونظم التأمين تعمل على حماية الناس وفقا للقواعد الاجتماعية والتأمين في هذه القصة يمثل الحماية الاجتماعية وعندما يترك رجل يعمل في هذه المنظومة وظيفته ليتفرغ للمحث عن ذئب هارب يمثل رغبته القوية في الهروب من العالم المدجن المروض
0: اشترى الرجل بندقية من أحد الصيادين وتعلم منه كيفية استخدام البندقية وأخيرا قابل الذئب مجددا كان هناك جسم كبير له ظل يتخفى خلف فتحة التهوية في أحد المباني اقترب الرجل من الظل وهو يحرص على عدم إصدار أي صوت ظهر صياد زميل من مكان ما وانضم إليه كان كلما اقترب من الظل شعر الرجل بيديه الممسكتين بالبندقية تتعرقان أكثر وأكثر نمى الظل عن جسم كبير وكان مستلقياً على بطنه على الأسفلت. خلع الرجل عليه كي لا يصدر أي صوت كانت معالم الظل تتضح أكثر كلما اقترب شعر أنه يكاد أن يحس بملمس الفراء الخشن الذي يغطي ذلك الظل مسح يديه المعرقتين في بنطاله بينما كان الصياد الآخر يوجه بندقيته إلى الذئب بالفعل خشي الرجل أن يصيب الصياد الآخر الذئب أولاً كان يخشى أن يختفي الذئب إلى الأبد إن لم يطلق النار عليه حالاً لن يكون من السهل أبداً أن يجده ثانيةً لم يتردد جسد الرجل كما تردد عقله بدت له اللحظات التي فصلت بين رؤيته للذئب وإطلاقه للنار أطول من حياته كلها وبدا له أن الطلقة التي خرجت منها البندقية قد اخترقت حياته ذاتها اتجه الصياد الآخر إلى الظل الذي سقط وأطلق النار من جديد راح جسد الظل يتلوى كان الدم الأسود يسيل على الأسفلت. اخترقت الرصاصة جسد الظل وهنا فقط أدرك الرجل أن ما أراده حقاً لم يكن موت الذئب الجسد الميت على الرصيف كان لرجل يرتدي فراء وقد نزل من على التلة وهو يسير على أربع أو ربما كان رجلاً آخر فقد كان هناك الكثير من هؤلاء الذين يرتدون الفراء وكانوا كلهم يتشابهون لانهم ارتدوا جميعا فراء متشابه هبطت الطيور لتقف على الجثه وراحت تصيح لا شك انها كانت نزورا تشعر باقتراب موت احدهم انثنى الرجل على الأرض وكان كلما تحرك تدفق الدم من بطنه المصاب بقوة أكبر ذهل الصياد الآخر فأخرج زجاجة خمر من جيبه وتجرع القليل منها قبل أن يعطيها للآخر ثم أخرج حبارا مجففا وبدأ في تناوله ربما يكون شيئا هناك نعم قد يكون ذئبا بدا الدم الذي سال من الرجل يغطي الرصيف سار الرجل باتجاه صوت طلقات الرصاص التي سمعها كان الدم قد لوث حذاءه فكان يلتصق بالاسفلت كلما سار خطوه انزل رجل بنطاله قليلا كي يمسح الدم عن قدميه استطاع الرجل ان يجد وظيفه في شركه تامين اخرى كان مندوب مبيعات تامين وكان يقضي يومه كله في مقابله العملاء كان كلما سار في الشوارع الخلفية للمدينة تذكر الحبار المجفف الذي تناوله في ذلك اليوم وشعر بشيء غريب في قدميه لم يجد أي أثر للدم الذي سال على الأسفلت. لم يستطع أن يتذكر المكان الذي سقط فيه الرجل ذو الفراء صريعا ربما كان الموت بهذه الطريقة شائعا رغم كل شيء ركب الرجل حافلة مزدحمة كثيراً ما يتلقى مكالمات من زميله الصياد يدعوه فيها للانضمام إليه في رحلة صيد جديدة هل تعلم متى تنتهي رحلة الصيد؟ عندما تمسك الفريسة عندها فقط ينتهي الصيد رفض الرجل ذلك العرض قائلاً إنه لم يكن يعتبر نفسه صياداً حقاً ولكن الصياد الآخر ضحك ساخراً نزل الرجل من الحافله وسارع باتجاه المترو القى نظره سريعه على السماء لم يكن قد راى الطائر الذي كان يتبعه طوال كل تلك المده اصطدم به احد الماره اذ كان يسد المدخل الى محطه المترو تنحى جانبا كي يفسح الطريق الى الناس ولكن قدمه داست شيئا سميكا لزجا التصق بنعله لم يكن من السهل ان يسير على هذه الحال مسح نعل حذائه في طرف الدرج حكه بكل قوة ولكن الشيء اللزج ظل ملتصقا بالحذاء في عناد رفع حذاءه ليلقي نظرة على النعل من الأسفل لكن لم يكن هناك أي شيء هناك لم يكن يستطيع أن ينتظر أكثر من ذلك وإلا تأخر نزل الدرج وهو يعرج في سرعة ما الذي كانت الكاتبة تحاول أن تقوله في المشهد الأخير؟ الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك الشيء
1: الذي داسه الرجل في المشهد الأخير هو شعوره بالذنب وهو شعور كان لا يزال حاضراً بقوة في قلبه ولا شك أن ذلك الذنب سيظل مخيماً على عيه طوال حياته فربما يظن الناس أنهم يختلفون تماماً عن الحيوانات ولكنهم في واقع الأمر يعيشون في عالم لا تختلف قوانينه كثيراً عن قوانين الغاب لا إنسانية فيه ولا رحمة وتتميز كتابات بيون هيونغ هي باستعراض الجوانب المظلمة من المجتمع الرأسمالي من خلال لحظة فارقة أو مشهد مؤثر يستغل الحيوانات ليولد شعور بالخوف وتخبرنا القصة عن الفارق بين الإنسان والحيوان ليس فارقا كبيرا وأن حياة الإنسان المتحضرة في الظاهر قد لا تختلف كثيرا عن حياة الحيوانات في البرية
0: تعرضنا معاً قصة مولد حديقة حيوان للكاتبة بيون هي يونغ، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد